0: Bonjour à tous, c'est François et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast inspirant des entrepreneurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast avec Valérie Cotreau, la fondatrice d'Artefacto, une entreprise de réalité virtuelle créée en 1998. J'ai l'opportunité de la rencontrer et d'échanger avec elle au Village by CA un accélérateur de start-up basé à Rennes et dans lequel je travaille également. Valérie Cotreau, c'est une entrepreneure énergique et passionnée. Elle est pionnière dans la réalité virtuelle et très investie pour le territoire. Avec elle, on parle de son parcours, des choix qu'elle a dû réaliser dans sa vie d'entrepreneur, du fait de monter une boîte de réalité virtuelle en 1998, de devoir se remettre en question tout le temps, mais également les rencontres qui l'ont inspiré et qui l'inspirent encore aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner directement sur Apple Podcasts, sur Soundcloud et via l'emailing sur serial-entrepreneur.fr pour recevoir les prochains podcasts. Puis moi, je vous souhaite une excellente écoute à tous et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Salut Valérie, euh, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui au village Baysa et pour ce podcast. On va démarrer ce podcast comme tous les autres en revenant euh, au tout début de ton parcours et de ton histoire. Avant tes études, qu'est-ce que tu voulais faire en fait
1: alors, euh, donc moi je suis architecte, mais avant euh, d'avoir fait des études d'architecture, euh, bah je ne savais pas trop ce que je voulais faire en fait. Euh, moi j'ai tâtonné pas mal avant de choisir euh, l'architecture, je pensais plutôt, je m'intéressais à euh, de la scénographie mmh. et euh, je décide d'aller tenter le concours d'Olivier de Serres quand je suis en, en terminale. Donc euh, Olivier de Serres, c'est une, une des quatre écoles d'art appliquées à Paris euh, donc je suis retenue sur le dossier scolaire et euh, je, je, je vais passer une épreuve plastique et je tombe sur un sujet qui est la tauromachie je pense qu'à cette époque-là, à cet âge-là je ne suis pas capée pour traiter un sujet comme celui-là mmh. surtout que je suis récemment végétarienne <rire> enfin ça fait 4 ans euh, quand j'en ai à peine 18 euh, et euh, bon, je, je sais d'emblée que je me plante sur, ce, sur, le do, sur le dossier je repars, je me dis « bon bah tant pis, c'est pas grave je reviendrai l'année prochaine, après tout mmh. je, je, je suis jeune » Et je viens faire mes études à Rennes pour faire architecture et je ne suis jamais repartie et je n'ai pas retenté Olivier de Serre, voilà.
0: Très bien. Pourquoi avoir choisi Rennes Et puis euh, déjà aussi avant, qu'est-ce que vous étiez parents comme métier
1: Alors moi, je viens d'un milieu qui n'a rien à voir avec celui que je côtoie aujourd'hui. Mmh. Euh, mes parents étaient euh, fonctionnaires. Fonctionnaire dans des établissements scolaires, mais de façon un peu atypique, c'est-à-dire que ma mère était chef d'établissement dans un collège en ZEP, c'est-à-dire euh, ouais. en zone d'éducation prioritaire, donc conditions extrêmement compliquées, et elle était quand même un peu prof d'art plastique avant. Donc, euh, ceci explique cela pour certaines choses. Et mon père faisait euh, à peu près le même métier, mais heureusement pas avec elle. Euh, donc, il était principal adjoint dans un autre établissement, et euh, lui avait fait philo euh, avant comme, euh, comme parcours. Donc, des gens engagés, euh, mais euh, avec un métier euh, qui n'a rien à voir avec le mien. Et pour le coup, euh, euh, j'avoue que la première chose que mon père m'a dit quand euh, j'ai choisi de faire ce, ce, ce métier-là, c'est il me dit « Mais pourquoi tu n'as pas fait comme ton ami Valérie Juin, qui est architecte à la région Bretagne ?» Mon ami Valérie Juin ne m'en voudra pas. Elle est toujours architecte à la région Bretagne. Mais bon, j'ai donné son nom de jeune fille, donc tout va bien. OK.
0: Du coup, tu arrives à Rennes. Euh, déjà, pourquoi Rennes
1: bah, Rennes, c'est un peu par hasard, pour le coup, parce que je ouais. pense venir faire un an à l'école d'architecture mmh. pour patienter, pour retenter Olivier, Olivier de Serre, et au final, je m'y installe, ouais. euh, je m'y installe parce que la, la ville me plaît, mais je, je, ne, je ne connais personne en arrivant, quoi, personne.
0: Ok, donc vraiment le fruit du hasard, euh, totalement, quoi. Claire. Mmh. Tu fais combien d'années d'études, du coup, à Rennes
1: alors, euh, et quelles études, donc, exactement Donc architecture, hein, donc je rentre à l'école d'architecture. Donc euh, à cette époque-là, parce que ça change toujours un peu, c'est 5 euh, ans plus 1 an supplémentaire pour mmh. passer son diplôme, donc c'est 6 ans, ouais. euh, que je fais d'un trait. Et puis euh, assez rapidement, je commence à travailler euh, chez François Pommier, euh, qui était président de l'Ordre. Et, euh, et puis juste après, euh, euh, je, suis, euh, je suis embauchée par mon directeur de stage euh, au cabinet Perrin Martin à la Mizière, mm -hmm. euh, et puis très très vite après je vais voler de mes propres ailes parce que l'image virtuelle me rattrape.
0: Bah ouais, et euh, donc tu fais quasiment à peu près trois ans en tant qu'architecte avant de monter euh, Artefacto
1: Oui, c'est euh, vrai que c'est assez rapide, c'est-à-dire que je, je bosse en fait euh, sur la fin de, ma, de, de mes études, mais bon, euh, en archi, il vaut mieux commencer à bosser avant parce que mmh. les études sont relativement longues. <rire> c'est sûr. Euh, et, puis euh, et puis je travaille grosso modo une année chez, chez Perrin Martin, euh, mais euh, très, très vite, même en, même en agence d'archi, euh, c'est le début de la 3D, c'est le début de la simulation. Et du coup, on commence, mmh. à, on commence à utiliser ces moyens-là pour euh, notamment les concours d'architecture. Ouais. Et euh, je commence même au sein des, des, des agences dans lesquelles je travaille à utiliser ce type de médias pour les concours d'architecture parce que c'est quand même bien plus facile mmh. de faire des images de synthèse plutôt que de faire des perspectives à la main. C'est mmh. sûr, c'est sûr.
0: Tu montes Artefacto en 1998. Oui. À quel moment on a envie en 1998 donc à l'époque quand même créer une boîte dans la réalité virtuelle
1: alors, on l'intellectualise pas du tout comme ça.
0: C'était pas du tout ce mot-là. Non. Du coup. Dans, on dit, on et... fait des
1: images de synthèse à l'époque. Ah, ok. <rire> c'est assez. Euh... Oui, oui. Non, c'est euh... quand on refait l'histoire, on la refait toujours un Mais peu ouais. différemment. Mais euh, voilà, à l'époque, on fait de l'image de synthèse et c'est vraiment dédié au concours d'architecture. C'est ce qui nous pousse. De... C'est ce qui nous pousse devant. Euh, et puis, c'est aussi lié à mon métier premier, c'est-à-dire que euh, les architectes ont besoin de prestataires de services. D'ailleurs, c'est c'est un métier que je commence à exercer en indépendant. Donc j'ai pas l'idée de monter une entreprise. Ce qui me motive, mmh. c'est le projet, c'est la technicité, c'est euh, l'outil. Mais je suis pas du tout, pour le coup, moi, dans un, <rire> dans un registre où je me dis « Demain, je vais monter ma boîte. » Jamais j'ai pensé à ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Euh, okay. C'est le projet qui me branche. C'est vraiment le projet. Ça a toujours été ça.
0: Et donc, le gros premier projet euh, de Artefacto, ça a été euh, la visualisation 3D du premier métro, si je me trompe pas.
1: Tout à fait, exactement. À de Rennes. Le métro euh... de Rennes, qui nous met le, le pied à, à l'étrier en termes de, de marché public aussi. Clairement. Hein, euh, parce que ce n'est pas, euh, pas trivial hein, comme, euh, comme commande, parce qu'il fallait, euh, euh, en l'espace de très peu de temps, euh, sortir une dizaine de films. Il y avait quelques stations qui avaient été faites au préalable, mmh. mais euh, une dizaine de, de, de films sur les stations du métro de Rennes. Et euh, la SEMCAR, à l'époque, je me souviens très bien... Euh, nous contacte et nous dit, bon, ben alors voilà, est-ce que vous êtes en capacité de... Oui, oui, oui. et euh, Bon, il ouais. faut, faut dire, dire oui, 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 hein, je, je tiens à dire euh, ça. Accepté, hein. <rire> et, euh, et on part comme ça, et effectivement, avec de l'approximation sur, sur nos capacités techniques. Mais, euh, mais c'était une formidable possibilité de, de démarrage. Et ça nous a emmenés euh, bah emmené sur euh, tous les TCSP euh, français, quasiment, donc mm -hmm. euh, tout ce qui est transport en site ouais. propre. Hein. Euh, ça nous a emmenés aussi euh, à Turin. Euh, sur le métro de Turin. Ça nous a emmenés à Dubaï. Enfin, on a, on a mangé du, du transport collectif avec bonheur. <rire> donc, euh, donc euh, oui, vraiment formidable projet. Euh, formidable projet. Puis là, la deuxième ligne arrive. Donc, mmh. euh, on croise les doigts sur euh, les prochaines consultations. Ah, <rire> C'est euh, clair. Donc, euh, donc, voilà, mais ça fait sens. Et puis, il y a beaucoup d'affects, évidemment, pour nous euh, sur ce type de dossier parce qu'on se dit, mince, 20 ans, ouais. 20 ans après, et, ça recommence. Euh, mais, et, et justement, en parlant,
0: parlant d'affects, euh, donc, quand vous faites la visualisation 3D du premier métro et que ensuite le premier métro se termine, et quand tu rentres dans mmh. ce métro mmh. que, euh, voilà, que sur lequel vous avez bossé. Ouais. Euh, c'est un jouet. Voilà, on a l'impression de
1: rentrer dans un <rire> grand jouet. Je me souviens, ouais. c'est exactement ce qu'on s'est dit, notamment avec un, inf un infographiste qui avait travaillé sur le projet. Mm -hmm. On rentre dans le Val 208 et on se regarde et euh, on, a, on a tout modélisé en détail. On connaît la rame par cœur ouais, ouais. et on a l'impression de rentrer dans notre jouet. Euh, Ça doit être impressionnant. ouais, ouais, ouais c'était très, très émouvant pour nous euh, quand, euh, quand on a fait ce, ce premier parcours là, sur les, les phases d'inauguration du, du métro euh, pour la première ligne.
0: Euh, C'était quoi les, les autres gros projets de ce début euh, de.
1: De ce début Dans de cas, mandature. Voilà. Donc, voilà, euh, <rire> <rire> donc, en fait, bon bah, c'est vrai que le, le métro nous emmène sur la commande publique, donc euh, on va travailler sur Cherbourg après, on va travailler avec Oceanopolis aussi. Euh, et c'est assez marrant parce que je les ai revus il n'y a pas longtemps donc euh, c'est des boucles comme ça, on se perd de vue pendant, pendant des années on se retrouve euh, on se retrouve plus tard. Mm -hmm. Donc euh, grosso modo, on travaille ça, ça détermine les secteurs de l'entreprise c'est-à-dire qu'on va euh, et on continue de travailler aujourd'hui euh, dans tout ce qui est euh, l'industrie au sens large hein, et euh, les transports en font partie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a dans notre portefeuille client clients des gens comme Alstom, euh, comme, comme Siemens mm -hmm. euh, donc, et, et du coup ce sont des clients euh, qui sont devenus historiques on a tout le secteur de l'architecture promotion immobilière, euh, parce que c'est un secteur qui s'est évidemment développé euh, de façon logique, parce que tout le monde aujourd'hui euh, fait des simulations 3D euh, dans le monde de la promotion immobilière. C'est un incontournable et on a eu tendance, nous, à industrialiser nos outils pour vraiment euh, avoir une offre diversifiée. Euh, pour, pour les promoteurs. Et puis, on a encore une partie sur l'événementiel. Alors, c'est les projets plaisir, j'ai tendance à dire, de, de l'entreprise. Hein, tout, tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est muséographie, ce sont des projets plus ponctuels, euh, mais qui, qui donnent toujours un petit coup de... Un petit coup de bien-être au niveau des équipes, parce que ce sont toujours des projets passionnants dès qu'on se retrouve sur des lieux de, de patrimoine. Un, mmh. un des lieux de patrimoine qu'on a travaillé, là, pour le coup, c'était le, le couvent des Jacobins également. Oui,
0: un sacré Et projet.
1: Euh, exactement. Donc, très, très beau dossier, beaucoup plus récent, mais pour lequel on a eu beaucoup de plaisir à travailler, parce que c'est vraiment un site complètement exceptionnel. Quoi.
0: Mmh. Et euh, il y a cinq ans, en 2013, mmh. euh, aussi, il y a une sacrée étape dans, pour Artefacto, l'ouverture d'un bureau à New York. Oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette, impl cette implantation à, à New York, aux États-Unis
1: Alors, euh, l'export, le, le, ça, ça permet de se regarder de l'extérieur. Donc ça, mm. c'était la, euh, la première volonté aussi de l'entreprise, c'était de, de se regarder un peu de l'extérieur. Et puis, euh, le fait d'avoir... Euh, on, on est parti sur New York euh, aussi parce que le fait d'avoir des technologies comme la réalité augmentée, là qu'on porte vraiment aujourd'hui... Euh, très avant-gardiste on va dire mmh. euh, par rapport au secteur de l'immobilier. on s'est dit on a peut-être quand même une possibilité là d'aller chatouiller un peu l'export et de voir comment ça, comment ça fonctionne. Euh, Aujourd'hui, euh, quelques années plus tard on a une activité récurrente euh, sur les États-Unis. Mais c'est difficile, hein. ouais. et on le sait, hein. l'export, c'est toujours compliqué. Mais euh, le, le, le dernier déplacement, là, j'y retourne en mai, le dernier déplacement euh, était au mois de, de novembre. Euh, c'est vrai, quand on entend ses clients sur New York euh, appeler euh, des partenaires pour dire « ce serait bien que tu rencontres Artefacto » et ainsi de suite, on, on se dit « ouais, ça y est, <rire> c'est rude, c'est difficile. Ouais. » Mais on commence à avoir quelque chose qui se passe. Quoi. Donc, euh, et là, aujourd'hui... Euh, en fait l'idée c'est vraiment de trouver quelqu'un sur place euh, avec une double culture on est en train de sourcer parce que notre VIE a fini son a fini comment dire son, son parcours ouais. hein. donc euh, donc là on est en train de, de sourcer euh, pour avoir quelqu'un qui puisse nous représenter parce que c'est important dans une ville comme new york sur euh, on travaille finalement sur des projets qui sont colossaux donc nos interlocuteurs ont besoin d'avoir une vraie personne en face d'eux quoi donc, un euh, plan ouais, euh, ouais, ouais, ouais. ouais donc euh, donc là on est en cours de on est en cours de recrutement de, de ce nouveau profil
0: euh, la même année, tu deviens euh, membre du directoire de Rennes School of Business et membre du conseil de surveillance de West France, donc tu t'impliques aussi... Euh... Un
1: peu plus tard pour le conseil de surveillance, ouais. euh, <rire> c'est euh, 2017 et, euh, okay. et comment dire, effectivement, pour euh, l'école de commerce, euh, c'est il y a quelques années, c'est euh, 13 ou 14, je ne sais plus exactement. Okay. Donc
0: tu t'impliques aussi euh, dans le territoire, oui. tu es devenue également marraine chez Yao Bretagne oui euh, donc le fonds de dotation de, de Mario Piromali. Mmh. Euh, pourquoi euh, as-tu décidé de rejoindre Néo-Bretagne
1: ah, ben je, je pense qu'il faut euh, c'est un parcours assez logique hein, c'est-à-dire qu'il euh, euh, faut rendre au territoire aussi ce qu'il nous a apporté donc c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est assez naturel mmh. euh, euh, et, je, et je pense que dans le territoire, d'ailleurs, euh, les acteurs le font euh, vraiment dans cette, mmh, euh, cette veine-là. Euh, si on peut éviter à certains de faire des erreurs qu'on a pu faire, euh, ce n'est pas si mal. Quoi. Donc, il euh, y a cette dimension-là. Euh, euh, et puis, ben, sur, sur Yahoo, on a accueilli aussi une, euh, et on accueille une entreprise qui est installée chez oui. nous. Euh, L'idée n'était pas de faire de l'incubation. Hein, C'était pas ça, c'est qu'en fait, ce sont des gens, c'est hey en fait, ce sont des gens, euh, ache, en fait, ouais. hein, sont des gens qui font de du, du, du motion design et, euh, et c'était connexe à notre activité. Euh, à l'époque, ils avaient, euh, comment dire, lancé euh, une alerte en disant on cherche des mmh -hmm. bureaux. Euh, Donc c'était
0: pas ton filleul euh... Non, Non, pas du tout. Non, pas du tout. Okay.
1: Donc ça l'a un peu devenu, ouais. mais, euh, mais euh, indi indirectement parce qu'on se côtoie tous les jours. Mais je, je, voilà, je lui ai dit écoute, t'es le bienvenu si vous voulez venir vous installer ici. Il y a un studio en plus pour faire mmh. la captation c'est euh, le, pense le lieu idéal ouais, <rire> parce qu'ils étaient pas mal donc, ouais. euh, donc du coup voilà ça s'est fait très très naturellement quoi. mais c'est euh, aussi se ce filer des coups de main c'est important et puis être à l'écoute et, euh, mmh. et puis être là pour ceux qui, qui en ont besoin euh, moi j'ai aussi euh, d'autres personnes que je côtoie euh, que je peux appeler quand j'ai besoin de conseils je pense ouais. que voilà chacun doit se doit se donner la main, quoi. donc euh,
0: ouais, C'est un, un bon état d'esprit. Hein. C'est normal, c'est juste ouais. la norme. Je trouve que c'est juste la norme. C'est clair. Euh, aujourd'hui, Artefacto, c'est combien de, de salariés euh...
1: Alors, c'est une quarantaine de personnes, personnes aujourd'hui, ouais. euh, pour euh, quasiment 2,5 millions de, de chiffre d'affaires. On sent bien, nous, qu'on a, euh, comment dire... Euh, une progression qui est plus compliquée sur un mode prestation de service. On a mmh. vraiment décidé de changer le modèle économique de l'entreprise pour passer sur des solutions SaaS mmh. euh, et ensuite faire de l'upselling. Donc, il euh, y a un vrai pivot qui va, qui va s'opérer au niveau de l'entreprise. C'est tout à fait grisant en termes de, mmh. de changement et, et, et d'accompagnement. Euh, mais l'idée pour nous, là, vraiment maintenant, c'est de continuer à grandir, mais de continuer à grandir, sur euh, aussi des revenus récurrents, hein, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est-à-dire grandir ouais. en mode prestation de service quand on n'est pas sûr de la récurrence, ça devient dangereux sur une boîte de 40 personnes. Quoi. Donc on, on a vraiment envie de changer de modèle pour euh, assurer une récurrence avec des outils hyper innovants pour le coup euh, et faire de l'upselling derrière, donc continuer à faire de la prestation de service, mais inverser les tendances entre la prestation de service ouais. et la solution SaaS récurrente.
0: Et puis c'est clair qu'avec euh, toutes ces technologies, on est obligé de se remettre en question un peu tout le temps. Parce que le, le, le métier évolue, mmh. voilà. À nous, c'est notre quotidien autant, depuis quoi. 20 ans. Hein. Comme ouais. je dis, on a,
1: en fait, on a reconstruit l'entreprise sur elle-même depuis mmh. toujours. C'est quelque chose qui est dans l'ADN de l'entreprise parce que sinon, on serait déjà morts. Mmh. Donc, euh, c'est donc vraiment effectivement une modification permanente de, de, de notre façon de penser et de notre façon de travailler et de nos outils et des outils que nous développons.
0: Euh, maintenant, j'aimerais revenir sur les, les choix importants que tu as dû faire dans ta vie d'entrepreneur. Mmh. Les choix qui t'ont un peu marqué, euh, euh, qui ont été compliqués à faire ou euh, qui t'ont euh, voilà, permis de passer un cap Est-ce que euh, tu as eu des, euh, des dates clés euh...
1: ah, Le premier truc difficile, c'est d'embaucher la première personne. Ouais, ça, je voilà. confirme. Il hein, n'y a pas de sujet là-dessus. Euh, <rire> j'en ai pas dormi et j'en ai pas dormi pendant un moment. Hein, donc, euh, ouais. Parce qu'on prend conscience et c'est important aussi pour les gens qui démarrent, je pense, de... de, de enfin je, je suppose que c'est des questions qui, qui ont dû les torturer aussi, c'est euh, ne pas se payer c'est une chose, même mmh. si c'est pas, euh, pas la logique quand on monte une boîte, mais en tout cas euh, c'est souvent comme ça au début, donc euh, ne pas se payer c'est une chose, mais une fois qu'on a quelqu'un de salarié, il faut le payer tous les mois. Mmh. Donc euh, là euh, ça devient beaucoup plus compliqué, et la prise de conscience pour moi c'est vraiment opéré à ce moment-là quoi. Donc euh, okay. c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment hein, quelque chose qui m'a qui a marqué qui a marqué le, le, le démarrage de ah, l'entreprise ouais. et j'ai vraiment senti que j'allais être chef d'entreprise à ce ah, moment-là toutes
0: les responsabilités Tout à derrière. Fait. Ouais, ouais.
1: Ouais, complètement après euh, les événements marquants j'ai envie de dire que les, les, les trois les trois premières années je me suis retournée à chaque fois en me disant oh, là là j'ai appris énormément euh, euh, sur l'année, heureusement que c'est pas à refaire mmh. euh, et, ouais. et ainsi de suite donc euh, euh, vraiment un, un, un démarrage pour le coup qui est, qui est assez violent euh, par rapport à ça parce qu'on découvre plein de trucs, on apprend, moi j'ai beaucoup appris sur le tas aussi, hein. mmh. euh, je suis allée me former mais euh, voilà je crois que le, 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 le fait de se confronter à tout ça est toujours encore la meilleure des, des solutions mmh. donc euh, beaucoup, de, beaucoup de choses à digérer sur les 3, 3 à 5 ans il hein. n'y a pas de mystère, c'est une réalité ah, oui, ouais. Ouais, ouais, c'est complètement vrai euh, par contre euh, je me suis déniaisée sur le fait que euh, au début je me disais bon allez euh, dans 3 à 5 ans je vais pouvoir souffler on ne souffle jamais ça <rire> fait 20 ans que ça dure donc euh, on ne souffle jamais on remet au pot j'ai envie de dire tous les ans voire tous les jours c'est ouais. à dire que c'est un challenge permanent euh, donc c'est super c'est grisant et puis de temps en temps c'est un peu crevant euh, après ce qui est toujours compliqué je trouve moi c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise hein, quand on démarre avec euh, personne et quand euh, ne serait-ce qu'on est euh, qu'une quarantaine c'est qu'en fait à chaque fois qu'on évolue un peu en termes de taille de structure il faut retravailler l'organisation constamment quoi. Ouais. donc ça c'est compliqué de, de repositionner son schéma organisationnel c'est quelque chose de compliqué euh, la culture du changement c'est compliqué en entreprise donc il y a toujours de la, de la résistance hein, et c'est légitime parce que ça oblige à sortir de sa zone de confort mmh. donc euh, c'est ça qui est difficile je trouve les, les, le, le, le fait de se dire aussi je pars à l'international ça aussi ça a été une des questions, euh, une des questions clés euh, très honnêtement euh, moi j'ai pas fonctionné euh, toujours avec des plans stratégiques à trois ans hein. je suis un peu rebelle <rire> sur ce côté-là à tort ou à raison mais la liberté ça n'a pas de prix <rire> euh, donc euh, donc voilà mais j'avais besoin d'autre chose quoi je commençais à m'ennuyer donc ouais. euh, j'avais besoin de, 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 de voir autre chose ça c'est ça c'est sûr quoi donc euh, donc voilà c'est des moments ça ce sont des ça ce sont des moments forts quoi en fait hein. okay.
0: Euh, autre euh, moment fort ou, ou pas, c'est quelles sont les, les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie euh, d'entrepreneur Est-ce que également tu as eu des mentors euh, qui t'ont euh, aidé euh, dans ta vie euh, d'entrepreneur
1: alors je suis pas groupie moi d'ailleurs. J'ai fait <rire> mon profil d'entrepreneur il y a pas longtemps.
0: Euh, alors je
1: suis zéro groupie quoi. C'est euh... même
0: pas, c'est même pas groupie. C'est <rire> -ce voilà...
1: le type de question c'était grosso modo. Est-ce que vous admirez ainsi de suite ah, oui, alors, non, On, alors, alors, on alors, sentait là, bien que j'avais pas... un côté un peu en faut avoir un plat là-dessus. C'est pas du tout ça. Euh, donc, euh... Euh... Non mais il y a des gens en fait. Ton conseiller. Oui. Euh... Alors je travaille vois. beaucoup avec notre écosystème. C'est-à-dire je disais je je redonne au territoire et en tout cas c'est pas redonné, c'est parce que c'est très naturel et je pense qu'il y a de l'empathie aussi pour, pour des gens qui, qui démarrent et, et qu'on a envie de voir progresser euh, mais l'écosystème local euh, m'a aussi beaucoup aidé mmh. mais j'ai envie de dire quand je vais passer une demi-journée en directoire à l'école de commerce mmh. j'en retire forcément quelque chose parce que le tour de table avec un Olivier Clanchin Tribala, avec un Jacques mmh. Delanoë euh, qui a pris la direction du Stade Rennais <rire> euh, avec euh, Yann-Étienne Le Gall, qui est euh, numéro, enfin dans le top 2 euh, ou 3 de chez Yves Rocher mm -hmm. euh, et François Châtel qui pilote tout ça euh, il en ressort forcément quelque chose
0: ouais, j'imagine
1: c'est parce qu'on discute de nos problématiques aussi, parce qu'on va prendre un, un café avant, et ainsi de suite. Donc, donc, tout ça, ce sont des lieux de richesse où on échange et du coup, on se revoit après. Et il y a un écosystème qui est extrêmement favorable. Je pense aussi à quelqu'un comme Christian Kefelec, euh, qui euh, dirigeait Astelia, mmh. euh, qui a récemment arrêté. Et c'est très bien parce qu'il a un peu plus de temps à me consacrer. Mmh. Et on se voit aussi très régulièrement. Donc, euh, et puis, je vais solliciter, on va dire... Installer euh, un une slash quand c'est nécessaire, aussi euh, côté euh, French Tech. Euh, Aujourd'hui, je viens voir François Cormier. Euh, et puis, euh, de la même façon, euh, euh, je vais attraper euh, d'autres chefs d'entreprise. Et je pense aussi à, à Hugues avec qui j'étais il n'y a, a pas longtemps sur, euh, sur euh, comment dire, une émission pour, euh, pour TVR. Mmh. Donc, tout cet écosystème-là, du coup. Pour euh, se nourrir de, mais bien des sûr, échanges et des rencontres. Et il y a beaucoup de bienveillance et d'accompagnement. Ouais. et d'écoute, donc c'est super quoi. Donc, euh, donc voilà moi il n'y a pas de mentorat en particulier par contre des gens euh, qui sont là et euh, qu'on peut appeler très facilement il y en a beaucoup mm -hmm. et, euh, et quand euh, il faut se mettre sur le pont pour résoudre une problématique euh, tout le monde est là, donc ça c'est quand même pas mal
0: et, euh, et justement est-ce que tu as des entrepreneurs à me conseiller pour euh, des prochains podcasts
1: Oh là là, mais il y en a plein Donc, euh, et ben justement, quelqu'un comme. Euh, je trouve que quelqu'un comme Christian Kefelec, euh, qui euh, n'arrivera bon, pas à s'arrêter, hein, de toute façon qui va continuer à avoir euh, une activité. Euh, extrêmement forte c'est quelqu'un qui a une expérience et notamment une expérience côté international mmh. qui euh, moi il m'a évité des erreurs hein. sur certains pays il me dit laisse tomber n'y va pas c'est mort il euh, y a des barrières douanières à l'entrée euh, oublie quoi donc euh, ouais. n'empêche que ça fait gagner beaucoup de temps bah, oui, et euh, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui était très très apprécié de ses équipes et euh, qui peut être vraiment de, de très très bons conseils euh, donc euh, oui, c'est ma première pensée. Euh, c'est une pensée affective aussi, euh, <rire> va, va vers Christian. Mais il y en a plein d'autres. Euh, je je, je n'ai pas en tête tous les podcasts que tu as pu faire. Mais euh, euh, mon confrère de Digitaléo peut-être est déjà passé à la casserole. Pas encore. Pas encore. Mais <rire> euh, donc ça pourrait être une, une, une bonne piste euh, attraper un. Bah, attraper un Jacques Delanoé aussi, ça peut ouais, être sympa. Exactement. Donc, mmh. euh, dans l'agri-agro, la, dans euh, Olivier euh, Clanchin, euh, c'est pareil. C'est une entreprise mmh. familiale qui a beaucoup de choses une belle, à... Une belle réussite. Exactement. Ouais. Donc, euh, je pense que ça peut être, euh, ça peut être comment dire euh, un, un exemple aussi pour, pour ceux qui sont proches de ces secteurs-là. Donc, il mmh. euh, y en a plein. Il y en a plein et, euh, et plutôt bienveillant. Donc, ça devrait fonctionner. Oui, carrément.
0: <rire> C'est quoi les prochaines étapes maintenant pour Artefacto pour, et pour toi aussi
1: Alors le, vraiment le pivot, moi c'est mon enjeu, c'est un, un passage à l'échelle qui se fasse sur un autre modèle, donc euh, je vais avoir de quoi m'occuper un petit peu là sur, euh, sur les prochaines années. Mmh. Euh, donc 2018 c'est vraiment... Euh, ça doit vraiment marquer le, 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 le virage. Hein. Il faut qu'on pivote, je dis, hein, il faut qu'on pivote tous d'un quart, là, même peut-être d'un peu plus d'ailleurs, mmh. euh, au niveau de l'entreprise, pour accompagner le déploiement de la solution logicielle Urbacy. Hein. L'idée, c'est quoi C'est qu'on fait de la prestation de services pour faire des applications qui permettent de voir des projets en réalité augmentée, donc je rappelle comment ça marche, c'est que je j'ai un objet 3D que je viens superposer au réel, donc ça peut être un bâtiment, ça peut être un objet, euh, ça peut être tout un tas de trucs. et L'idée, c'est d'offrir ça à nos clients, mais non plus en réalisant une application ad hoc, mmh. mais euh, donc qui va coûter n'importe quoi entre... Euh, entre 15 et euh, 35 000 euros. Enfin, ouais. ça, ça va être euh, les, les paniers moyens qu'on peut opérer. Mais là, on vient offrir une solution SaaS. Donc, on charge une application sur son smartphone ou sa tablette et on va venir charger ses propres modèles 3D pour euh, euh, entre euh, moins de 100 euros et, euh, et 200 euros en fonction des fonctionnalités. Mmh. Donc, je suis architecte, je charge mon modèle 3D, je vais le voir sur le site. Je fais pareil, si je suis designer, je vais voir, je vais voir mon siège chez moi. Et puis, bah, on a aussi un, 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 un pool... Euh, Comment dire de, de, de clients, notamment au niveau des fabricants, qui est extrêmement intéressé parce que ça leur permet d'avoir de, de, des outils de, de commercialisation euh, dédiés euh, à forte création de valeur. Vous allez chez votre client final, vous lui montrez sa vér en date demain, mm. euh, et ben quelque part, euh, c'est quand même beaucoup plus simple pour le faire basculer en termes de vente. C'est clair, c'est un donc, argument donc, euh... net. Voilà. C est, c est <rire> net. Donc euh, donc voilà, notre sujet, ça va être là-dessus et puis de de, de de se rendre visible. De, de communiquer l'application vient d'être elle est publiée sur les stores oh depuis oui, lundi dernier donc <rire> l'idée n'était pas de faire, euh, de faire une annonce mais pour le coup <rire> euh, c'est la première fois que j'en parle vraiment voilà, là. Donc, euh, exactement. Donc, euh, donc maintenant il y a tout à construire sur le, sur le plan marketing alors bon on est, on est équipé chez nous hein. mais, euh, mais voilà il y a un bel enjeu sur 2018 et euh, ce qu'on va compter c'est pas forcément le chiffre d'affaires sur 2018 mmh. mais le nombre d'abonnements l'amorce en fait euh, et on a déjà euh, on donc a cette déjà application elle est ouverte à tous et qu'est-ce qui permet concrètement du coup donc elle est ouverte à tous avec un mode gratuit hein. mm -hmm. c'est-à-dire que j'ai un objet 3D je vais le charger sur un, sur un back-office web en fait hein. mm -hmm. je vais charger mon modèle 3D comme si je chargeais n'importe quel fichier okay. et je vais pouvoir le récupérer sur mon téléphone ou ma tablette euh, et le mm -hmm. voir en réalité augmenter c'est-à-dire que si j'ai modélisé un siège, mais si j'ai modélisé un Stroumpf ou euh, <rire> un Pac-Man, euh, je vais pouvoir le voir devant moi à l'échelle 1 comme s'il y était. Ouais. Donc, euh, donc l'idée, c'est vraiment ça. Donc avec un mode gratuit et puis ensuite des fonctionnalités ouais. complémentaires et puis la possibilité d'ajouter pas mal de modèles en mode, en mode payant. Donc okay, euh, super. voilà le sujet de cette appli. Très
0: bien, donc. très très bien. Euh, bah écoute Valérie, je te remercie pour Merci cet échange. Merci beaucoup. Et puis, euh, et puis voilà.
1: Et voilà. puis à très bientôt. Voilà,
0: Carrément. Ciao. <rire> Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud, sur Apple Podcasts et également à l'emailing sur serial-entrepreneur.fr. N'hésitez pas aussi à m'envoyer votre feedback par message privé, c'est très important, sur les réseaux sociaux ou par mail directement, euh, françois-serial-entrepreneur.fr. On se retrouve très prochainement pour un podcast et moi je vous dis à très vite